0: Deutschlandfunk Kultur – politisches Feuilleton Die Bauern, die Lokführer, das Flughafenpersonal, die Spediteure, die Busfahrer. Manchmal konnte es einem in den letzten Wochen so vorkommen, als sei das halbe Land auf den Beinen, um zu streiken oder gegen Kürzungen der Ampelregierung zu protestieren. In einer Demokratie ist das natürlich möglich – und dennoch sieht die Schriftstellerin Tanja Dückers in den aktuellen Protesten eine fundamentale Ungerechtigkeit.
1: Die Streiks der vergangenen Wochen zeigen deutlich. Es sind nur bestimmte Bevölkerungs- und Berufsgruppen, die sicht- und hörbar streiken können. In Deutschland leben aber zugleich rund 20 Millionen RentnerInnen. Fast die Hälfte von ihnen bekommt weniger als 1250 Euro netto an Rente im Monat. 2,3 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wachsen mit einem alleinerziehenden Elternteil und oft mit knappen ökonomischen Ressourcen auf. Viele der rund 9 Millionen Schülerinnen und Schüler sitzen in zu vollen Klassen und leiden unter LehrerInnenmangel, maroden Räumen und Sanierungsstau. Im Gesundheits- und Pflegewesen arbeiten etwa 6 Millionen Menschen, oft bis ans Limit und darüber hinaus. Auch überlastete und unterbezahlte Selbstständige, ob SchauspielerInnen oder DrehbuchautorInnen, haben keine Lobby, können, anders als in den USA, nicht wirkungsvoll ihre Arbeit niederlegen. Doch RentnerInnen, die Autobahn blockieren, Alleinerziehende, die die Straße des 17. Junis besetzen, Pflegende, die mit schweren Fahrzeug demonstrativ durch die Gegend fahren, SchülerInnen, die landesweit den Verkehr lahmlegen, das sieht man natürlich nicht. Sie haben keine Möglichkeit hierzu. Auch die begrenzten Proteste, die es im Gesundheitswesen gegeben hat, sind nicht mit den Streiks der Bäuerinnen und Bauern, der SpediteurInnen, der LokführerInnen und der Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs gleichzusetzen. Ärzte und Ärztinnen, Krankenschwestern und Pfleger können nicht im gleichen Umfang streiken, weil sie ansonsten Gesundheit und Leben ihrer PatientInnen in Gefahr bringen würden. Der letzte große von Verdi initiierte überregionale Streik im Gesundheitswesen war von vornherein auf zwei Tage beschränkt. Und für BeamtInnen gilt nach wie vor ein Streikverbot. Das hat das Bundesverfassungsgericht 2018 noch einmal bestätigt. Im einfachen Beamtendienst befinden sich besonders viele Frauen. Ihnen ist also die Möglichkeit weitgehend verwehrt, ihre Arbeitsbedingungen auf diese Weise öffentlich anzuprangern. Heute wie früher, man denke an die langen Metallarbeiterstreiks, sind es überwiegend Männer, die streiken. Meist sitzen sie in eindrucksvollen Vehikeln oder an großen Maschinen, die sie effektiv für ihre Zwecke und als politisches Instrument einsetzen können. Und nur die, die in einem bezahlten Arbeitsverhältnis stehen und Mitglied einer Gewerkschaft sind, bekommen ein sogenanntes Streikgeld und Rechtsschutz. Die protestierenden Alleinerziehenden oder SchülerInnen würden die ihnen jeweils entstandenen Versäumnisse und Lücken durch die niedergelegte Arbeit selber schultern müssen. Im Gesundheitswesen wiederum gibt es nicht den einen großen Arbeitgeberverband, der alle Pflegeeinrichtungen vertritt. Hier erschwert, so Verdi, die große Trägervielfalt die Verhandlungen um bessere Arbeitszeiten oder Bezahlung. Und wer freiberuflich arbeitet, immerhin sind das 3,6 Millionen Menschen in Deutschland, hat sowieso kaum Möglichkeiten zu streiken. Die Politik wäre gut beraten, ihre Aufmerksamkeit nicht nach der Lautstärke des Protests auszurichten. Tatsächlich schaden die Streiks der Lauten, den Leisen, besonders. Kinder kommen nicht zur Schule, RentnerInnen haben zu wenig Geld, um sich ein Taxi zu leisten, Menschen, die weite Wege zur Arbeit haben, stecken im Stau oder am Bahnhof fest. In einer repräsentativen Demokratie müssen auch die Belange derer berücksichtigt werden, die nicht durch Streiks auf ihre Forderung aufmerksam machen können. Sonst bestimmen sozialdarwinistische Verhaltensweisen die Entscheidungs- und Verteilungsprozesse. Nur wer am lautesten schreit, auf den wird gehört. Mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun.
0: Das war ein Kommentar der Schriftstellerin Tanja Dückers im politischen Feuilleton von Deutschlandfunk Kultur.